0: que escutam o nosso ser na Rede, estamos no ar mais uma vez, mais um convidado especial que a gente gosta muito, que ele fala as coisas verdadeiras, não tem muita panalíngua, é o nosso querido Robinson de Castro, presidente do Ceará, que já participou do nosso podcast. Quando o nosso podcast estava nascendo, lá em 2019, 2020, começo de 2020, o Robinson participou, e agora está de volta para o episódio de número 53, eu sou Thaís Jorge do GE Globo e recebo hoje também Beatriz Carvalho do GE Globo e Marcos Montenegro que é o nosso editor-chefe do Globo Esporte. Vou começar dando bom dia, boa tarde, boa noite aqui para o Robinson e agradecer a participação dele, tudo bom?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você também, Tá tudo bem, graças a Deus, bem acompanhado aqui do Marco, da Beatriz, participando aqui, como bem
2: entusiasmada aqui do podcast.
0: Marquinho, bom dia, boa tarde, boa noite
2: para ti também. Oi Thaís, oi é Bia, Robson, prazer estar aqui mais uma vez. E o Robson, como você falou, né, Thaís, não tem papas na língua, já participou de um quadro super bem humorado do nosso grupo do esporte, agora está aqui à disposição mais uma vez para responder todos os nossos questionamentos, e o legal do Raulson é que é aquele cara da resenha, né? apesar de ser presidente, dirigente, um cara assim que impõe né, um certo respeito, não que a gente não vai se respeitar, uhum. mas é um cara da resenha, gente boa de papo, viu, Thaís?
0: E a Bia, que sempre está aqui comigo, com a gente, tudo bom, Bia? Oi Taís, tá para quem tá ouvindo, né? boa tarde, tô completando bom dia, boa tarde, boa noite, é isso aí que o Marcos falou. É, então vamos lá bater para falar sobre tudo, né? Para contar tudo, tá, gente? Eu vou começar perguntando a ele como, como é a conviver com o Guto. Assim, a gente percebe que nas coletivas ele parece ser um cara muito zen, ele explica tudo. Na derrota na vitória, ele aparece ali muito bem é, assim, muito bem preparado, um cara que mantém aquele humor dele. Eu queria saber, no dia a dia, como é que vem sendo essa convivência com o Guto Ferreira.
1: Olha, é muito boa. Muito boa. É um cara que é prazeroso estar com ele, sabe? É, digo isso até, de forma assim, bem, bem é, transparente, né? Porque, claro, você tem bons treinadores, você tem... Você gosta de conversar sobre futebol, mas a, a figura do, do Guto é uma figura que, que dá prazer você estar com ele. Você está conversando com ele, trocando ideia. É um cara muito leve, um cara que escuta, tem muita humildade na, 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 no que faz, né? sabe, sabe vencer e ter humildade na vitória, é, sabe perder e sabe reconhecer erros e sabe buscar corrigir seus erros, sabe ser justo com os atletas, sabe recuperar os atletas, sabe dar o espaço na hora que tem que dar. É, valoriza todo mundo, não é aquele cara que chega, oh, eu não quero esses quatro, e cinco jogadores, eu quero contrato mais seis ou sete. Ele não, ele não, é, ele não tem esse perfil. Um cara muito centrado, extremamente equilibrado, um cara que harmoniza muitas relações assim no clube entre a nossa equipe funcional e a equipe dele. Trabalha em equipe, é uma coisa importante, sabe trabalhar em equipe, né? então ele acaba é, envolvendo todo mundo no projeto, né? E, 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 e eu, como presidente, com ele, eu tenho uma relação assim como se eu conhecesse ele há 30 anos, pela relação que eu tenho com ele. Eu converso com ele abertamente, eu chamo ele, quando... e eu não tenho nenhuma cerimônia de dizer nada para ele, nunca tive, né? e ele recepciona muito bem as, as minhas observações, como também eu deixo ele muita à vontade para me convencer de algumas coisas. Né? E a gente leva assim um, um, uma relação... É, muito construtiva, vamos dizer assim, sabe? Muito transparente e, e, e muito de igual para igual. assim, sem muita, Como você colocou, eu sou da resenha, o Guto também é, né? Mas tem tenho frescura, eu não eu gosto de... Eu isso. sou muito pragmático nas minhas coisas, né? acho que a gente não pode ficar colocando coisa debaixo do tapete, ou, ou deixando de dizer aquilo que a gente pensa, e eu quero que as pessoas digam assim, porque isso, isso é uma forma de respeitar. Se respeitar, até mesmo porque... O sucesso do Guto é o meu sucesso, é o sucesso dos atletas, é o sucesso do clube. Eu acho que é assim que tem que
2: pensar. Uma coisa que tem chamado a atenção no trabalho do Guto, além do futebol implantado, né, que ele já deu uma cara ao Ceará, a gente já sabe como o Ceará joga, mas outra coisa que tem chamado a atenção por parte do Guto é o que outros técnicos não conseguiram fazer nesse período mais recente do Ceará, né, Robson? que foi recuperar atletas que não vinham numa boa fase, não estavam encontrando espaço no time, por diversos motivos que não vem ao caso pontuar todos é. eles. Mas, assim, o Wesley, o Berson, o Show, ele tem conseguido recuperar esses atletas, diferentemente de outros que passaram. O que, é que ele tem feito com esses atletas, não só com esses, mas com outros também que ainda buscam espaço para brigar por posição na equipe? Uma coisa que eu acho
1: que a virtude dele não se permite ter preconceitos. Tá? Então a maioria dos treinadores a maioria a eles, eles têm preconceitos não né, é né, preconceito no, no sentido pejorativo da palavra não é um pré-conceito sobre alguma coisa é pré-conceito sobre aquele jogador um pré-conceito sobre o jogador às vezes positivo às vezes negativo pré-conceito não quer dizer que seja é só negativo pode ser positivo também é a opinião, tá? um excesso de valorização de um jogador e um excesso de desvalorização de outro um jogador acontece praticamente todos os treinadores têm isso isso prejudica muito porque você é aposta às vezes demais em quem você não deve apostar tanto e deixa de dar apoio e, 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 e condição para que um jogador que às vezes está em baixa e que é bom jogador, evoluir voltar a, a, a ir bem é o caso, por exemplo, do Wesley do, do próprio Felipe Bachola eles, eles entram no jogo, o jogo muda completamente, que é outro modelo de jogo, é um jogo apoiado, é um jogo de, de aproximação, é um jogo que, durante o jogo, o adversário é, é, não consegue entender o que é que o modelo de jogo mudou totalmente, quando eles entram, porque eles têm características diferentes. Então, o Muto é, é, é muito interessante, essa, essa capacidade do grupo tem de valorizar todo mundo. E o Léo Schuh, quando ele escalou e relacionou já o Léo Xu, é porque o Léo Xu, quando ele viaja, os que ficam aqui dando treino, ele quer saber como é que foi o treino dos jogadores que ficaram. E várias oportunidades, foi relatado que o Léo Xu estava treinando muito bem. Ele chegou para o Léo Xu e disse, Léo Xu, você está treinando muito bem e eu vou lhe dar uma oportunidade. Então, eu acho que ele faz isso com todo mundo. Inclusive, o Esther deixou de viajar algumas vezes, né? o Léo Xu deixou de viajar algumas vezes, jogadores, o Alex, às vezes... Não é porque estão, estão fora dos planos, né? E é uma coisa também que, às vezes, a, a imprensa faz, às vezes, uma leitura. Ah, o jogador está sendo relacionado, está fora dos planos. Não é isso. Às vezes, o jogador está precisando de trabalho complementar, está precisando recuperar algumas valências, tava, ritmo o Rodrigo, de jogo. O Rodrigo é porque está em tá, 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 é, uma transição barra DM, né? Mas, assim... Mas são jogadores que ficam aqui participando de treinos no Sub-23, porque você jogar, a gente faz muito coletivo no clube, com os jogadores que ficam, que não viajam, com o Sub-23, que é bom o Sub-23 e é bom os jogadores que não viajam, faz amistosos. Já jogamos contra o Floresta, já jogamos contra o Ferroviário, já jogamos contra é, Apostos de Cristo, enfim, esses, times que, que às vezes estão disputando algum tipo de campeonato para dar ritmo. Caso o Narece agora que chegou, Nares Na vai fazer um coletivo final de semana. Quem vai participar desse coletivo? De jogadores que não vão ser relacionados né, para o jogo de, de, de final de semana. E, e, e os jogadores precisam entrar em ritmo. Nares Na ainda está precisando aí de um tempo que ele passou uma, uma parte do, dos últimos meses é, afastado no Red Bull. Ele não quis renovar e, e como uma, uma forma de, de, de pressão, o clube o afastou, né? E ele ficou sem atividade, então nós estamos recuperando. Mas era uma joia lá do Red Bull. Era uma joia do Red Bull. Né? Do mesmo jeito, a gente tem que chegar Chega aí, o Saulo. O Saulo estava disputando uma outra competição, com outra intensidade, com uma outra... É outro gesto técnico, vamos dizer assim, com outras valências. Nessa... Tem que adaptar ele para a Série A. Nós tem que adaptar ele para a Série A. Vai chegar aqui, pode... não é assim que funciona. Né? Então, é... jogadores que jogaram menos precisam ter esse ritmo. Então, acho que assim, o Guto consegue organizar o trabalho, usar bem toda a equipe, valoriza todo mundo. E fica o Daniel, o Dada aqui, o Daniel Azambuja, com o grupo que não viaja e fica fazendo um trabalho e relatando, e há uma confiança no que o Daniel disse. Uma coisa importante, gente, olha aí. Uma coisa importante. Por que é que nós vencemos a Copa do Nordeste? Tem um detalhezinho muito importante aí. Dois jogadores nossos estavam vindo de lesão, estavam trabalhando aqui, chamado William Oliveira e Fabinho. Né? e os jogadores não estavam relacionados para, para a viagem, porque eles estavam sem ritmo. Nós deixamos eles aqui trabalhando, fazendo treino, fazendo coletivo, fazendo enfrentamento, e na hora que a gente precisou para o clássico, nós mandamos buscar dois jogadores, esses jogadores foram fundamentais para a gente ter classificado, de Fortaleza, para a gente ter chegado à final e ter, ter sido campeão. Mas isso foi um trabalho coletivo, organizado, e, e que ele valorizou todo mundo. Quer dizer, a força do grupo, é o que eu estava vendo até hoje numa, numa página de um jornal, e dizendo o seguinte, ó o Luto está conseguindo mostrar a força do elenco, que é uma coisa importante. Então, assim, o no estigma de ah, esse não presta, aquele é ruim, não tem isso com o entendeu? E, e é bom que a imprensa comece a compreender isso, porque um, um clube como o Ceará, que tem um calendário, talvez o um calendário maior, calendário do é o nosso, dos clubes da Série A, Ninguém jogou mais do que a gente. Ah, jogou. O Bahia tem um jogo a mais, sim. Mas o Bahia jogou o estadual com 23 O Ceará jogou com o time principal. Então, nós temos um, uma quantidade de jogos que ninguém tem. Então, nós temos que ter um elenco. E não vamos querer exigir de um jogador que não está tendo a sequência que ele já chegue e resolva. Né? Então, a gente vai recuperar e a tendência é que chegue no momento em que a nossa curva do elenco é muito alta e que as substituições sejam... Elas, elas deem muito poder empoderamento para a gente enfrentar os adversários. Nosso grupo por ser um pouco grande, tem 35 atletas, acaba sendo uma, 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 uma coisa positiva né? para nós. Desde que a gente consiga também fazer com que todos treinem. A dificuldade que você tem aqui em grupo grande é que não dá para treinar todo mundo. Tem os que jogam e os que estão mais treinando. E nós estamos buscando isso. Então o grupo, o grupo tem feito isso é, e me uma, uma resposta boa. E os jogadores compreendendo, ó, não estou jogando, mas estou me preparando porque eu vou jogar. E aí o exemplo da entrada do Leucho, do Oeste, do Bachola, por exemplo, do próprio Bergson, é que agora acaba passando para todo mundo o seguinte, ó, aqui não tem é, é, ninguém que não vá, ser, não vá fazer não parte do não pro... daí, não. Vai, não. Vai todo mundo agora. Não pode largar, tem que, né, tem que ser, ter compromisso e, e o ambiente é muito positivo nesse sentido. O próprio
2: revezamento entre Meta e sobe, plebe, também mostra né, que tem vaga para todo mundo em todas as é.
1: posições E o próprio Bergson, né? Entrou bem sim, nesse último sim. jogo, Exatamente.
0: né? Exatamente, aparece a opção também. Entrou bem.
1: Assim, às vezes o atleta é muito criticado e você, às vezes, já imagina que ele não vai mais dar a resposta. E o Bergson, no último jogo, entrou muito bem. Às vezes, nos últimos jogos, tem entrado muito bem. Mas... E você acha que o elenco já está perfeito? Assim? Nem o do Barcelona está. o do Real Madrid. Não, não é e... é, mas qualquer um. Não tem elenco perfeito. Né? O elenco perfeito é o que ganha. Quando ganha, está perfeito. Eu sempre digo que o futebol, ele é, ele é avaliado pelo resultado. Você pode ter o um elenco perfeito no Barcelona, ele teve um desastre. Aí, a partir daquele momento, todo mundo começou a criticar o Barcelona. Mas, até aquele momento, era o melhor time do mundo. Você é o futebol. Se o Ceará ganhou a Copa do Nordeste, já... Tem assim uma percepção de que o Ceará é, tá, é perfeito, é um grande time. Tal, tal. Calma, pé no chão. sempre olha, quando tiver ganhando, vai querer dar é um super-herói. Quando tiver perdendo, não vai ficar ouvindo todo mundo. Não, você vai entrar na depressão. Equilíbrio é na avaliação, tá? Tem que entender e saber o que é que precisa. O nosso time hoje que, é que precisa mais descanso. É a primeira coisa que eu preciso mais. Eu não preciso de reforço jogador. É, o primeiro reforço é descanso. Mais do que jogador. Me deu uma semana. Eu não tenho... Olha, na rodada passada, nós perdemos com o Red Bull. Foi? Todos os times que jogaram Copa do Brasil, o Libertadores, perderam. Porque jogaram no meio da semana. No meio da semana. Todos. Deve Todos. O América, inclusive... Você viu que atropelou a Ponte Preta agora, assistiu o jogo, né foi um baita jogo do América. A Ponte entrou com o time titular no jogo, no jogo do, 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 do da B, o América, o, jogador, o América perdeu o jogo da B, o Ponte ganhou o jogo da B. No jogo da Copa Brasil, a Ponte não tinha condições de enfrentar o América, ele botou o time titular, a Ponte foi com o titular de novo, foi atropelado, aí a América classificou, a Ponte caiu fora da Copa Brasil, do Campeonato Brasileiro, mas a Rapute fez três pontos que o América não fez. Escolha. É difícil. E daí a necessidade do elenco. Né? Necessidade do elenco. Você conseguir... Porque não vai ter descanso. Para nós, não. Olha, nós só temos final. Jogamos final do Copa do Brasil. Aí, final de semana, agora final. Porque todo jogo do Campeonato Brasileiro é uma final. Os três pontos é uma final. Aí depois você pega uma final com Fortaleza. maior rival aqui ah, mas o campeonato não serve. É, não serve. Aqui eu sei como é que é. Perdeu o campeonato, aí começam a querer jogar a crise no clube, não sei o quê, a torcida fica enlouquecida. E aí você tem que... Né? Tem, que, tem, que tem que administrar isso tudo, né? A pressão. Né? E depois, aí depois tem outra final. Aí depois tem uma outra final, uma outra final brasileiro. depois tem uma outra final que é a Copa do Brasil. Aí depois, de novo, outra final do Brasileiro. Depois, outra final da Copa do Brasil. Depois, outra final do Brasileiro. Depois, outra final do Estadual. Será só joga final. Será só vem jogando finais. O preço de sido campeão do Nordeste é esse. Nosso calendário. Né? Só jogo. Nós jogamos, nós jogamos basicamente, além da intensidade de jogos, todos os jogos não são decisivos. São jogos que o espírito do o seguinte. Nós temos que ganhar hoje, porque hoje é uma final. Não tem uma vez que eu entrei no Vechero, que o discurso fosse assim, hoje é final.
0: Então, não existe a Pode
1: imaginar? Oh. Não, não dá para fazer isso, né?
0: Está tá, tá, tá. tá valendo, porque
1: os propósitos que nós estabelecemos, lógico eu digo assim: eu fiz uma reunião com os atletas, quando foi começar o campeonato, eu tinha começado até o estadual, eu um quadro, pro meio do campo, reuni os atletas, e coloquei lá: Campeonato Estadual. Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E eu disse, qual é o propósito? Eu já falar propósito. Não vou ter um objetivo, não. Propósito é uma coisa muito mais é, não, não. ampla. É, mas é. Qual o propósito de vocês, eu não quero de vocês, para essas competições aqui? Quem vai dizer são vocês. E eu não quero a resposta individual, eu quero a resposta coletiva. E aí eles foram debatendo, conversando, dizendo estadual, campeão. Tá como botei lá Vou de ser campeão? Se vai ser ou não, é outra coisa, né? Campeão. Copa do Nordeste, campeão. Copa do Brasil, campeão. Essas letras.
2: Campeão. E o seu objetivo na Copa do Brasil?
1: E o campeonato brasileiro. Eles botaram o sul-americano. Isso é o propósito do clube? Esse é o propósito dos atletas. Esse é o propósito deles. Eles é que querem isso. Então, eles vão buscar
2: isso. A gente estava conversando Eu... antes do podcast, Robson, para saber, é, para tentar lembrar qual foi o objetivo que você traçou, o propósito que você traçou, naquele primeiro podcast que a gente gravou com você sobre o Copa do Brasil. É... A gente não conseguiu resgatar. Mas qual é o propósito do time hoje na Copa não, do Brasil? Vamos lá.
1: Eu, quando a gente fala, de administração financeira, né, e não desportiva, de nós tínhamos colocado que a gente, no nosso orçamento, que a gente teria necessidade de arrecadar a o Brasil até a terceira fase. Arrecadar os prêmios da Copa Brasil até a terceira fase. Nós já, já ultrapassamos esse. esse nós, nós colocamos a, a Copa Nordeste, não sei se eu me lembra, até a, a semifinal. A gente é um pouco conservador. Então, isso aí são, são, não, é, não são propósitos, são é, 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 proje, projeções orçamentárias conservadoras, é conservadoras, né? como, por exemplo, eu tinha colocado um propósito de arrecadar com bilheteria é, 14 milhões, por exemplo, nós não vamos arrecadar praticamente nada disso, como eu tinha colocado que a gente ia arrecadar 10 milhões em venda de jogador, eu não ah, arrecadei mais do que isso, tá? Né? Então, é, é, eu digo, assim é uma peça de ficção, de esforço, de você tentar interpretar o futuro para você poder mensurar os seus investimentos seus custos, suas contratações, etc, etc. Então, a minha, a minha do ponto de vista de gestão, de gestão, era isso. Mas eu resolvi não dizer mais os meus propósitos enquanto de presidente, do ponto de vista desportivo, de porque a minha contribuição para isso ela é relativa, ela não é definitiva. Quem faz isso para nós são os atletas. No fundo, no fundo, nem os treinadores são os atletas. O treinador é um facilitador disso. Tá? O treinador é um facilitador. Não é ele que diz. Ó, ele é um facilitador. Mas, quem, claro, quem começou o jogo, eles é que vão ter que resolver a, a parada. né? Então, o comprometimento é lá dentro. Não adianta eles terem sido preparados fora, se chegar lá dentro e não resolverem. E tem uma hora que não vai ser mais na parte física, tática, técnica. Né? Vai ter que ser na alma. Vai ter que ser na como é que é na mente, a mente forte, que é uma coisa importante também. E nós discutimos muito sobre isso. Nós temos que ter mente forte. E aí foi importante a chegada do Praz e do, do Sofres, são jogadores que ganharam tudo. Então, esses caras, para ganhar tudo, eles sabem que não vão ganhar tudo. Só porque estão melhor fisicamente, porque tecnicamente são excelentes jogadores, ou porque tem um esquema tático infalível. Quem ganha isso é o mental. É o mental, é o propósito. Ninguém arranca de minhas propostas, eu vou com ninguém, eu vou ganhar esse negócio. É assim que funciona, né? Isso é o que chama do segredo, uhum. né? No, Os livros que tem aí. Então eu acho que é que, é, que é essa essa mudança de, de ótica, que é, é isso demora um pouco, porque isso tem é uma experiência, né? Você está convivendo com vários plantéis, você vai vivendo com vários treinadores, você vai vivendo em vários ambientes. E chega uma hora que você começa a ter uma maturidade para saber o que é que faz a diferença realmente. E o que é que a crítica representa para você, ou, ou, ou até mesmo o elogio, o que é que representa. Então, eles não representam coisa nenhuma se eles não forem, se eles não forem vamos dizer assim, é, 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 coisas que você está lá dentro e realmente vê. Às vezes, é só, se não for, é só futrica e intriga e fofoca.
0: Robinson, eu queria saber uma coisa. Você antes acumulava cargos no Ceará. E aí, a partir desse ano, você é, começou a distribuir é, é, responsabilidades também com Jorge, com Dimas, enfim. Você hoje se sente mais livre para atuar como presidente? Você acredita que esse foi um dos maiores acertos que você fez é, estando no Ceará, eu queria saber também o que é que você vê assim olhando para trás um dos um, um erro que tenha sido que você ainda carrega até hoje.
1: Não, eu na verdade eu nunca acumulei o cargo do Jorge, porque não, eles são jogadores, são funcionários do clube contratados, né? Eu sempre tive gerentes, eu sempre tive executivos, né? Então assim o que eu acumulava, o que eu acumulava um cargo de diretor de futebol. Que, no fundo, no fundo, o presidente é o diretor de futebol, gente. Isso aí é muito... eu, eu Quando eu resolvi fazer isso, do ponto de vista formal, é muito mais para a pessoa deixar de querer atacar a coisa que não é isso. Não é isso o problema. Não é esse o problema. Tá? Não é porque ele acumulou a presidente de diretor de futebol. Não é isso. Aquilo é um cargo estatutário. Gente, quem manda no clube é o presidente. <risos> Bota isso na cabeça de vocês. Salvo raríssimas exceções. Entenderam a piada? <risos> Mas vamos lá. É, então, o presidente, no fundo, no fundo, ele é o diretor de futebol. Ele é o diretor de marketing. Ele é o diretor de promoções. Ele é o diretor social. Ele é o diretor. É assim, né? ele, é, ele é tudo. Tudo passa por ele. E eu, como sou um cara que eu participo de tudo no clube, tudo eu participo, tudo eu valido, tudo eu analiso, tudo eu... Então, assim, eu, 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 tenho, eu sou um cara que, que permeio o clube, tudo, a base. Eu vou lá na base, eu assino jogo na base. Aí eu vou assino treino. Aí eu vou para a reunião do marketing. Aí eu vou para a reunião do sócio. Aí eu estou eu, eu, eu em tudo, em todo canto. Agora, o que é que melhorou a qualificação dos executivos? Ah, foi isso. Não é porque o presidente deixou de acumular um cargo, não é isso. Zezo, houve uma qualificação do executivo, houve uma qualificação de atleta, houve uma qualificação dos meus colaboradores. Departamento. No departamento de... Mar... Ah, o Marcos de olha aí. O Marcos está atropelando. É o maior, melhor do Brasil hoje. Disparado. Ninguém na pandemia fez o que a Ceará fez. Ninguém. Olha o que nós vendemos de camisa, olha o que nós retemos de sócio. Fizemos um drive Comunicação com o com, com torcedor. Negócio sensacional. Abrindo loja. Né? Construindo loja pela pandemia. É. Agora, vamos começar o mundo, o mundo vozão. Vocês estão sabendo? O Chaparangaba? Começa sábado agora. Uma, 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 você é pro sócio. E é bom que o cara tem que fazer o um sócio pra entrar. Ele entra e vai passear no mundo do Ceará. São várias salas. Com todos os ídolos. Com todas as conquistas. Museu. É um grande museu, tá certo? Grande, enorme, que vai. Quem é que faz isso? quando todo mundo aí querendo segurar dinheiro. Como é que o Ceará? O Ceará nunca cresceu tanto como este ano. A reunião que eu fiz com a minha diretoria, executiva é o seguinte: pessoal, a partir de agora, começou uma recessão aqui, agora nós vamos sair da caixa. Nós vamos fazer acontecer.
2: Mas isso você diz em investimento, não em receita ainda.
1: Mas também tem receita. Também tem as receitas. Porque nós fizemos vários não negócios. Maior, Eu não? nunca fiz tanto negócio, nunca comprei tanto jogador na pandemia. Comprei o jogo do ABC. Compramos o Saulo. Né? Compramos o direito econômico, aumentando o direito de jogadores que estão no plantel. É, por exemplo, nós acabamos, nós já, você ouvir já aí nas imagens, né vamos fazer uma loja na sede ali, que vai ser um negócio lindíssimo, tá? Integrado com todo o clube. Vai ser uma loja onde você tem a possibilidade de integrar-se com tudo que acontece no clube no mesmo tempo, com o centro cultural, com o treino do, do, da quadra e do campo. Né? E nós vamos abrir uma loja. Vocês conhecem a 5 Avenida em Nova York, Avenida Paulista em São Paulo, qual é a similar aqui na nossa cidade? Dom Luiz. É a, é a avenida mais charmosa que teve. Nós estaremos inaugurando antes de dezembro, a segunda da sede, uma loja de 400 metros quadrados com um restaurante grillo na Dom Luiz. Uma parceria que nós fizemos com a Manhattan. É. E, e, e vai ser uma, uma melhor ponte da cidade Melhor ponte da cidade Inclusive aqueles que não São admiradores admirador do Ceará Serão muito bem-vindos E vai ser o, me, o melhor ponte De
2: clube do Brasil Mas assim, Rocha, você, isso, fala... tudo, você Como é que você faz isso? Quando você fala que o Ceará cresceu, é, nunca cresceu tanto, te interrompendo rapidinho, hein? a gente fica curioso para saber, porque assim, teve pandemia, todo mundo tá mal das pernas. É. E você diz que o time e o clube gastou todo o caixa, gastou todo o caixa, é. mas assim, onde é que tá entrando tanto dinheiro? Eu tive venda de no...
1: o repa... Nós conseguimos recuperar o que a gente da Turner, A Globo voltou até ter fluxo. Nós, é... Temos aí uma capa. Nós mantivemos todo o nosso quadro de, de, de sócios. Nós, temos to... Nós tivemos uma perda de 0,8% de sócios. Só no Brasil. Quase nada. Só hoje os clubes ligam para o Ceará. Nós fizemos um driving ali. Aquilo ali custou dinheiro. Você acha que aquilo ali não custou dinheiro para montar aquele infraestrutura? Foi de graça aquilo ali. Caldo do céu. Qual o retorno que ele deu? Orgulho, autoestima do torcedor, quero pagar meu sócio, quero continuar. Que o Ceará é grande, que o Ceará ele, 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 ele é mal do que a pandemia, porque é nosso orgulho. Rapaz, esse, esse engajamento, esse relacionamento com o torcedor. Então a gente começou a monetizar de outras formas, manter as receitas, crédito se abriu para a gente assim, ó. Que tinha de gente querendo emprestar dinheiro para o clube? Eu selecionei o que, é que eu queria e só o que eu precisava. Tá certo? Planejei bem. Então, nós hoje, e de hoje, vamos.
2: Ser... Contador, né? Que dia é hoje, hein?
1: 26? 25. 25. 25. 25. Pois é, vou ajeitar meu relógio aqui ainda tá com o dia de ontem. Olha. <risos> hoje é dia 25, né? Pois quarta-feira eu vou pagar toda a minha folha de setembro. Toda. o clube inteiro.
2: Que tá em torno
1: de quanto, mais ou menos? E digo mais. Todo mundo na época. Fez um, um acordo para pagar determinados valores e eu fiz também os jogadores referentes aos valores de março, agosto, para jogar para frente. O, muitos cremos, o Grêmio botou para o ano que vem, o Palmeiras botou para o ano que vem, muitos clubes fizeram botar para o ano que vem, né? o Inter botou para o ano que vem. Eu tinha dito, não, eu vou pagar, mas eu vou pagar até o final do ano. Apaguei. Sabe o que, é que os caras dizem para mim? Agradece, rapaz, presidente. Realmente aqui é diferente, eu digo. Vamos correr
2: aqui na sua vida. Que é nossa colega jornalista. Só a
1: marca do clube. E nós não temos mecenas, hein? Eu vejo os mecenasinhos aí chegando, ajudando o clube a resolver Nós não temos mecenas, não. Pois é, a Renata, ela também. Tem que valorizar o Rosão. É verdade, a torcida imprensa empresa tem que valorizar o Rosão. O Rosão caminha com as suas próprias pernas. Não é de hoje. Sem mecenas. Sem mercen... Repito, pessoal da imprensa aí, gente, sem mercenas, o vozão é forte. E nós... eu digo, eu já disse, nós vamos ser o maior clube do Nordeste. Quando eu falo maior, em todos os aspectos. Falo de novo, nós vamos ser o maior clube... Isso é lá atrás, do Nordeste. O Bahia nos procura para fazer parceria hoje porque ele entende que o Ceará... É um clube muito forte e que ele precisa do Ceará para arrancar O próprio programa de sócio dele. E aí, Voltando para
2: a pergunta da Renata, né? que também se refletiu
0: muito lá fora, ela lembrou o episódio que o Tiago Galhardo falou que estava muito bem aqui, né? estava sempre pingando um dia lá na conta é. dele.
1: Ele falou que estava tá aqui e falou agora, recentemente Eu de novo, é o Ceará.
0: Eu gosto de cumprimentar as pessoas com um bom díbre. Então, bom díbre, pessoal do Ceará na rede. Eu sou ouvinte assídua do podcast de vocês, a Thaís bem sabe. E, então eu queria mandar um beijo para todos vocês e bom dia para o senhor também, presidente. É, primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor. No ano passado ficou famoso um episódio do Tiago Galhardo em uma entrevista coletiva brincando que ele não estava acostumado com o salário caindo em dia, que no Ceará cai até antecipado. Esse é um dos problemas mais recorrentes do futebol brasileiro, né? É, eu queria saber, primeiro, qual foi a última vez que vocês atrasaram o salário. E, e eu queria também que o senhor contasse qual foi a receita do Ceará para conseguir se reestruturar financeiramente e, ao mesmo tempo que administrava alguns resultados esportivos, né? A terceira temporada seguida do Ceará na Série A.
1: Considerando o, 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 o futebol, a lógica do futebol, o Ceará atrasa o salário. Pelo menos que eu me lembro, talvez, sei lá, em 2000 e... Há muito tempo. Não sei se em 2012 a gente chegou a atrasar salário, a gente caiu da Série A para a Série B. Né? Mas, assim, atrasar salário 30 dias, nessa lógica aqui do futebol, isso aí é piada. Eu estou dizendo que o Ceará paga tá até, o dia, até o quinto dia útil. A folha toda. Vamos pagar de novo. Ah, você está preocupado com o mês de setembro, está resolvido. Mas mês de setembro, outubro, está resolvido. Novembro. Eu tenho que pensar um pouquinho me vou pagar em novembro. Daqui para lá eu resolvo. Mas eu sei que em novembro eu vou ter um pouco de dificuldade. Eu vou ter baixa de algumas receitas, vou ter uma diminuição. Aí eu tava contando um pouco com o público, já não dá para contar tanto. Então eu vou melhorar um pouco a minha carteira de sócio. Vou fazer alguns negócios aí, de alguns direitos. Vou buscar as alternativas. Eu, só que eu tenho que pensar isso agora, ó. Eu não posso chegar no dia e dizer, ei, eu estou sem dinheiro. Não é assim, eu já estou me projetando. Eu antecipo. Em novembro a gente vai precisar sair da caixa para resolver alguma coisa. Resolver. Eu já faço agora. Chegar em novembro está resolvido. A folha de que, de jogadores? Ah, vamos botar aí uns 3.300 por aí. Dentro
2: do planejado, né? Dentro
1: do planejado. Dentro do planejado. 3.300, ah. vamos botar 3.300, 3.500. A ah, observação que eu faço, né? Tem muito clube aí. A minha folha é de três, três e meio. É igual a sua. Não é. pagar um monte de luva. pagar um monte de comissão. Entendeu? Cuidado. Então, é assim que funciona. Então, assim, vê o custo, vê, pega o custo do futebol. O custo. O custo do futebol não é só o salário, é o salário. E outra coisa, tem que pagar os impostos, né? Tem que pagar os impostos. Certo? Eu não pagar a folha, eu não pagou imposto, o imposto da folha, na minha folha, 10 dia e os impostos. Por isso que eu falo, tem que, tem que botar a lupa e olhar. Aí você falou, você é contador, sabe o que está dizendo? Eu sei mesmo. Eu pego o balanço do fundos, eu olho assim, rapaz, aqui tem uma marmotinha. Aí a imprensa lê de outra forma, eu leio de outra. Sou especialista.
0: Então, Robinson, partindo. Partindo eu, de,
1: do eu que eu você falou agora. Você, o homem... É, quando eu vou arrumar um emprego aqui, vocês vão me arrumar e eu vou ficar fazendo a análise dos balanços dos clubes aqui para vocês. É. Vocês vão ver que é bacana. Uhum.
0: <risos> e aí, Robinson, então me, me partiu agora uma dúvida, certo? A gente fez... O Rodrigo Capelo fez uma matéria dizendo que o endividamento, por exemplo, do Fortaleza era muito baixo em junho de 2020, 39 milhões.
1: Era muito o quê?
0: É, eu queria saber. Era mais baixo em relação aos outros clubes do Brasil, 39 milhões, porque tem clube de fora do Ceará que está com muito endividamento, né? E aí eu queria saber, assim, dados do Ceará de agora, se você tem esse dado do endividamento do Ceará atual. Meu assim, endividamento já era é... o menor do
1: Brasil e vai continuar sendo. Eu posso garantir isso para você. Eu estou lutando agora para gerar um superávit esse ano. Se eu conseguir gerar um superávit esse ano, aí eu acho que eu ganho um prêmio de gestor do mundo. Eu aí faz nota é é cozinha. Esse ano é difícil ter superávit. Mas eu tô, eu, eu vou dizer para você, eu quero pa passar o ano no mínimo, vou tentar, é muito difícil, o mesmo endividamento que eu tinha no passado. Mas é difícil. Não é fácil. Eu tenho, eu tenho aí três meses para isso. Eu preciso gerar eu preciso gerar um caixa que suporte minhas despesas até o final do ano e que eu liquide os passivos que eu fiz para, 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 para esse caixa ficar, ficar é, 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 equilibrado. Tá? Eu tenho até meios de fazer isso. Para amanhã, se eu quiser, amanhã eu consigo esse caixa todinho, mas eu tenho que desfazer de jogador, porque eu tenho muita proposta dos meus jogadores. Muitas. muitos jogadores. Ah, o time do Ceará é todinho. O Brasil todinho que é o time do Ceará que é isso? Que é meu lateral direito, que é meu lateral esquerdo, que é meu zagueiro,
2: que é meu volante, que é meu,
1: meu Coringa, que é meu meia.
2: Coringa, leia é esse Fernando é. Sabrina. Que é meu
1: atacante, meu atacante de 1,95m. Mais conhecido como Cleveland, né? É eu,
2: eu aqui.
1: É, eu posso fazer o dinheiro amanhã. Entendeu? Eu tive proposta. Eu fiz por...
2: É. Do país e do exterior também. Do
1: país e do exterior tem. tem... Um monte de gente aí rodando e eu já disse. Eu só vou, eu vou fazer a maior venda do Nordeste. Já veio proposta, digo, não, não é a maior do Nordeste, então eu vou vender. Eu quero fazer a maior venda do Nordeste. Acabar com esse negócio de Ceará, de um Ceará, o Ceará tem, o Ceará mudou de patamar em vários aspectos, vários. Inclusive mentalidade. Inclusive mentalidade. Então, eu não preciso vender para ninguém no Brasil para eles venderem para fora. Eu venho para fora direto. Eu não preciso do intermediário, entendeu? A minha camisa me permite isso. Eu já vendi para o Japão. Eu já vendi para os Estados Unidos. Então, não preciso. E
2: até pouco tempo, então, eu, posso, eu posso vender para o mundo árabe, posso vender para a Europa. Até pouco tempo, essa realidade mudou muito, porque até pouco tempo, chegava um clube, e tanto, se Ceará vendia, porque precisava dessa é, receita, precisava é desse dinheiro. Hoje mudou. Não tenha dúvida.
1: Né? Olha, a única, a única possibilidade de a gente ter uma multa baixa, isso pode acontecer de algum jogador. Quando é que isso pode acontecer? Quando aquele jogador e o seu agente, ele vai para aí, mas a multa eu não, eu não aceito. que seja... Eu, eu quero que seja no máximo isso. Porque o cara às vezes quer ir para fora e ele tem. Aí a gente faz uma multa muito alta para o Brasil e uma multa menor para dentro. Menor, aliás, porque o câmbio que está aí, ela sempre ah, fica é alta. O é né? jogador que você
0: olha hoje, pensa meu Deus, aí de por isso está um pouco.
1: Rapaz, eu, eu, eu fiz vendas tão grandes assim. Eu, nós fizemos as maiores vendas do, do, do clube. Aliás, do Futebol futebolçarense. É porque eu, depois que você vende, ah, vendeu muito pouco. Sim, quem foi que vendeu? O vende? que foi que apurou? Ninguém, na minha gestão, faz a gestão que mais gerou receita de venda de adianto econômico. Não tem outra. É, ida inclusive, com jogadores que vieram para cá para ajudar de graça. Jogadores de base e jogadores que nós torcemos de clubes menores. Então, nós passamos a ser um celeiro. A minha base, hoje, é a melhor do Nordeste, disparado. Eu digo isso e enche a boca para dizer. lá na nossa base, está treinando o 23, ou 20, o 17. Você não está treinando o 15 ou o 13? Porque a lei não permite. Mas está todo mundo. Ah, mas... E os outros, tudo parado, porque não querem gastar. Pois a minha base está funcionando. Meu projeto continua. E meu, minha geração de caixa está ali também. E estou pagando. Agora, eu fiz a gente está fazendo dever de casa de muito tempo, né? E sem mecenas. Repita aí, viu, Thaís, tá para você espalhar para todo mundo aqui do Sistema Verde, mas sem mecenas. Sem mecenas
2: <risos> é aquele cara que chega com dinheiro e bota dentro do público.
1: É. Né? Aqui não tem, a gente não tem padrinho,
0: não. Ô, oh, eu estou aqui me acabando de rir, porque eu achei muito engraçado.
2: É... É. Bota
1: uma manchete bem grande no jornal o Ceará, tá pagando as contas sem mecenas. Assim, Quem disse isso? Robson de Castro. Eu vou arrumar um emprego aqui, se Deus quiser. Fugir dessa sala, tá bonita aqui. ó.
0: É, você falou muito, né, Robson, dessa construção do Ceará. Como é que você acha que o time vai estar tá daqui a 10 anos? Porque se a gente olhar 10 anos para trás, né, o Ceará estava começando essa ascensão é, com você junto com o Evandro. Daqui a 10 anos, o Ceará tem condições de estar como? Essa é uma pergunta. E a segunda... Essa visão, né, que, que as pessoas que estão no eixo, assim, sempre parece que os clubes do Nordeste, enfim, cearenses, próprio Bahia, é como se eles estivessem um degrau abaixo, mas, mas a gente vê que são gestões super organizadas. Então, você acha que em 10 anos já vai ter mudado essa mentalidade?
1: Bom, a tua pergunta me fez me lembrar do outra cor também. Construção me levou às obras que nós estamos fazendo no clube. Eu vou aproveitar e fazer propaganda aqui. Nós, fie fizemos todo o nosso departamento médico que envolve fisioterapia e fisiologia. Vou mandar. Estamos terminando a obra. Ampliamos ele. Dobramos ele. Depois a gente vai inaugurar e mandar as imagens. Dobramos a academia em espaço físico, tá? Dobramos a academia em espaço físico. Todos os nossos campos da escolinha nós nós vamos começar agora já está assinado o um contrato refazer todos os campos sintéticos com iluminação LED da escolinha todos tá certo o, o campo tinha um campo lá que o futebol feminino usava que era um campo de que a gente vai usar como campo de apoio do profissão também já replantamos toda a grama dele daqui a 60 dias está pronto para uso tá é...
2: A cozinha já está no áudio, né?
1: Rapaz, aquilo ali já entrou para a história, tá certo? Então, assim, só para dizer assim, aproveitar que você falou em construção e você mexeu aqui comigo, com minha vaidade, eu quero falar também sobre isso. Mas o que é que eu imagino, Thaís? Ó, não dá para garantir daqui a 10 anos, se você vai... vai dar na A, B, A, B, que eu acho que a gente vai frequentar muito a A, vai estar muito presente na A, eventualmente pode acontecer de a gente participar de uma Série B, que isso pode acontecer com Vasco, Botafogo, Fluminense, com Atleta, com Corinthians, porque é time do Brasil, né? Um Cruzeiro, pode acontecer, mas nós estaremos muito fortes. Nós seremos muito fortes. A gente pode, esportivamente, num ou no outro ano dar uma derrapada, que é natural. Pode acontecer. Porque o jogo de futebol, você não tem como prever o que vai acontecer no futuro. Você depende de muitas variáveis, tá? Mas o clube já está muito forte. O clube será um clube de Série A. O clube, o Ceará, está se tornando um clube de Série A eventualmente ele pode estar numa B. Mas ele é um clube de série A. É diferente do clube, antes que era assim, o Ceará é um clube de série B, que eventualmente pode estar numa A. Nós estamos invertendo essa lógica. Mas não é só porque está tendo resultado em campo, não. É a estrutura. É a estrutura, e não é só a sua estrutura física, não. É a estrutura organizacional. A organização, tá? o clube, é o empoderamento do clube enquanto gestão, independente de quem for, o fortalecimento, da inteligência do clube, os processos, a inovação, a tecnologia, a capacitação, tá certo? Nós estamos entrando num processo agora que o Ceará vai ser reconhecido como uma empresa, como é que chama aquela, melhor de trabalhar, né? Uh -huh. né? As melhores empresas trabalham, mas estamos entrando. Mas, ah, você vai conseguir a certificação? Não sei, mas aqui nós vamos fazer um esforço para isso, nós vamos. Quanto mais perto nós chegarmos isso, nós evoluir enquanto ambiente de trabalho, enquanto preocupação com o bem-estar dos nossos funcionários, tudo mais. Nós temos todas as licenças. Ah, aconteceu um problema no Rio do Urubu, se ela não acontece, nós já temos a licença, Aliás, manda fazer uma verificação aí, né, Em vez ou outra, para ver como é que está a licença dos clubes, gente. Porque na hora que acontece uma coisa, olha aquele localzinho sai a negada. Vê quem é que está se mantendo regular. O Vozão tá todo regular. O Lousão tem todas as licenças. Eu o desafio. O Luzão tem tudo. Então, assim, é por isso que, que eu acho, país que nós vamos estar no outro patamar. Não é só porque a gente vai entrar no 90. Porque tem muita gente que pensa que o futebol são 90 minutos. O futebol não são 90 minutos. O futebol são 365 dias. E, e são 365 dias e cada dia tem 24 horas de muito trabalho. E cada hora tem 60 minutos de muito trabalho. E cada minuto tem 60 segundos que a gente precisa trabalhar muito. isso é o futebol.
2: O Rolson, muito dessa profissionalização passa também pela relação entre os próprios clubes, né? Com o Fortaleza, por exemplo, que você só chama de rival. Mas, assim, a gente vê de vez em quando, em época de pré-temporada, aquela... Aquele intervalo entre um campeonato e outro. Às vezes, você trocando farpas com o Marcelo Paes. É saudável. Mas também tem o outro lado, que você até contava para a gente, da parceria, né? Ao ponto de um, da procuração para representar o outro em reuniões. Conta um pouco disso para a gente.
1: É, não, assim, com, 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 eu acho que na história do Ceará e do Fortaleza e do futebol cearense, nunca teve um nível de maturidade como hoje. Na minha visão. temos de falar assim dos... É, é, vamos dizer assim, do, do, dos, dos líderes da, do futebol cearense hoje, né? A gente está tá, tá liderando o futebol cearense. O Ceará, aí o Fortaleza, no caso, o Marcelo está lá. O Mauro Carmelo é uma figura importante também nesse passeio, mas nunca houve uma unidade tão grande entre esses clubes e a federação mesmo. E a gente, puxando o Nilton também do Ferroviário, né? Está se aproximando mais também de uma gente, que também está tá tentando aí é, 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 se engajar nesse, nesse, nessa nova mentalidade. E isso é muito bom. E, claro, eu não sou criança e nem o Marcelo. Eu sei que quando eu tô jogando com o Bruce, que o Bruce fez 1 a 0 ele tá me sacando. E quando ele tá jogando, eu tô sacando ele. Porque isso faz parte também do torcedor e ele também é. Né? Então, assim, isso vai acontecer sempre. E, claro, quando eu venço o Fortaleza, eu vou dar uma piadinha. E quando ele vence o Ceará, é que ele dá a piadinha dele. E eu tenho que ter maturidade para saber que a piadinha dele não é pessoal. Ele tem que também fazer uma, um gesto para a torcida que gosta, como eu também vou fazer o meu gesto. O que, às vezes, tentam colocar, é o meu entorno, o entorno dele, que na hora que eu dou a piadinha, o meu entorno fica oh, coisa linda, maravilhosa. E quando ele dá a piadinha, quando a gente e eles acham que tem que ser inimigo dele. E vice-versa. E aconteceu recentemente, eu soube aí que, depois que nós ganhamos a Copa do Nordeste, ele recebeu uma pressão interna lá e, rapaz, não quero mais conversar. Aí eu digo, não, deixa passar uma semana de ressaca, que eu já passei a arminha também, e depois opina oh, é isso. Isso aí faz parte do teatro do futebol. Isso né? precisa ter.
2: Mas nos bastidores têm aquela agora, né?
1: agora, claro, a pessoa do Robson de Ceará e a pessoa do Marcelo Presidente Fortaleza, institucionalmente, a gente tem que ser inteligente para saber que se a gente se juntar aqui a gente fortalece o futebol cearense, se a gente se juntar com o Bahia a gente fortalece e o Vitória começa a fortalecer o nordestino, se a gente juntar o Esporte aí a gente vai fortalecer na região, porque a região ela 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 foi ela foi menosprezada. o fato é esse. Não foi dizer que é pré-confeito, não, é nós presos. É secular, vamos dizer assim. E não é só na atividade do futebol, não. Foi de forma geral. O país, de uma forma geral, né? a, 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 o, vamos dizer assim, a elite brasileira do sul-sudeste achou que aquilo ali era o Brasil, era, era, e o resto era o Quintal. o é isso. O que é que o, o, que é que o Nordestino fez? vamos trabalhar, vamos superar esses caras, em todos os campos. Aí, aí começa a ter os bons exemplos de gestão no governo, por isso que houve aquele fiscal aqui no governo, porque o que aconteceu, eu vou fazer uma coisa, eu, vou, eu, vou, eu não vou ficar com esse sapato alto lá, enquanto lá no, no Rio tem cinco governadores presos, por exemplo, na sequência, aqui nós temos exemplos de boas gestões, independentes dos partidos que assumem. Existe já uma cultura é isso que nós estamos plantando no futebol, uma cultura responsável. Começou com o Ceará, o Ceará é o pioneiro nisso. Ceará, comigo? Ceará Clube. Né? Desde 2008, quando nós entramos lá, levando com comigo e tal, nós entramos, uma, vamos implantar uma cultura. Difícil, um sonho, impossível. Isso é impossível. Essa massa falida virar uma coisa organizada. É impossível. Isso, é, é, e para a gente até pode, pode parecer um pouco também. Mas vamos dar os primeiros passos. Então, você dá um passo e começa a reagir positivamente às coisas, dá outro, dá outro, dá outro, e você começa a ver que tem possibilidade de você escalar o clube em termos de receita, o Fortaleza segue os nossos passos. Mas, a partir da chegada do Eduardo Girão, que primeiro acabou com essa visão extremista de cheitas de um lado e xiitas de outro, jogando bomba né, por cima do muro, levante um pouco dessa coisa emocional, né? O Jorge moto por exemplo, tinha um pouco dessa coisa emocional, mas eu não tenho. Eu sou um cara mais equilibrado. Né? O Eduardo já é um cara que tem uma, uma áurea diferente. Né? Vou contar uma brincadeira dele aqui. Eu gosto muito dele. Né? E, e o Marcelo, de qualquer forma, é um cara equilibrado também. Que O, que, que o, o, o Eduardo tem uma, teve uma influência muito grande na formação dele é, para esse novo momento né, mas assim, o Eduardo que eu brinco é o seguinte, o Eduardo chegou, chegou dos Estados Unidos dizendo que ia, assim, a, é, assumiu Fortaleza, aí nós temos um amigo em comum e o um amigo dele me levou ele para mostrar no meu, na minha empresa assim que ele chegou para Fortaleza, aí eu digo pô, pai, tu tá ficando doido tu tá vindo, tu mora nos Estados Unidos, vem para cá, eu, por mim eu ia para lá, né aí não, aí eu ia contar que foi ele viu um, é, um, um cruzeiro, aí viu um sinal, ele contou as histórias. A mulher dele é torcedora fanática do Ceará, a família da mulher dele todinha. Né? E o último sinal foi que eu Foi pedir para a minha mulher assumir o Fortaleza e ela disse, ela, ela aceitou. É, foi um sinal assim, absurdo, né? que a mulher torcedora do Ceará, ferrenha, mas ferrenha mesmo, fanática.
2: Revelações, hein? É.
1: Aí ele, ele me contando, ele me contando que, 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 que assumiu isso. Inclusive, ele me contou, não sei se você se lembra, uma taça que o Ceará ganhou e nós não quisemos receber a taça, ele arrematou aquela taça, você sabia disso? E deu de presente para a mulher. E lá na taça tem o símbolo do Fortaleza e do Ceará. Né? Ceará é Fortaleza. E aí ele disse para a mulher, no oh, um dia que eu morrer você não vai arrancar o símbolo do Fortaleza aqui, não. Você tem que prometer isso. Mas né? aí o Eduardo, E aí, nessa história toda, ele disse, não, ele veio, oh, vamos tentar resgatar uma cultura de paz, e eu... Tranquilo, vamos aí Vamos assistir um jogo juntos, lado a lado, vamos. Aí fomos assistir um jogo junto, lado a lado. Já começou uma cheadeira do lado do outro. como não sabe como é que funciona. O Ceato arrumou, aí eu, não, em respeito, do lado, não vou comemorar. Certinho, lado <risos> foi insertinho. A mulher
2: dele comemorou?
1: Foi, foi não, a mulher dele foi, não. foi eu ele e o Marcelo Paz era o vício atrás assim, né? Aí depois o Fortaleza empatou e ele também ficou bem tranquilo, ninguém comemorou, ficou ali assim, um jogo todo bem sério, era um jogo da Fares Lopes, inclusive aí o Eduardo disse assim, Robson um, vamos, vamos pegar uma bandeira aqui, que eu mandei fazer que é, ela, ela, metade Ceará e metade Fortaleza e vamos esticar aqui, vamos segurar a bandeira, e eu já preocupado, ele né? disse, rapaz, isso aqui vai dar algum problema, e, ah, tudo bem, o Ceará também aqui na bandeira, vamos segurar, aí a terceira ideia dele, vamos fazer o seguinte tu veste a camisa do Fortaleza do Ceará, espera aí Aí, meu irmão, velho, vamos acabar com isso. Tá bom. O próximo passo é capaz de que querer ser o presidente pro Ceará e o Fortaleza. Não, acaba com isso. As coisas do Eduardo. Ele tem um coração puro, assim, é um cara... Eu gosto muito dele, porque ele é um cara muito correto nas coisas dele. Muito sério, né? Até, às vezes, excessivamente, né? E, mas é um cara que eu quero bem. E,
0: só uma coisa que eu lembrei agora. No outro podcast... Tinha sido logo assim que acabou a temporada, né, acabou a série A e você falou que queria, acho que era presente de Natal, era desejo, enfim, queria descansar, estava muito cansado, que, que era o momento que você queria, o que você mais queria era isso. Eu queria saber como é que você está hoje, está tranquilo tá? é e tal? Não é porque...
1: Vamos lá, 2015 foi também um ano assim, final de ano para mim, que eu fiquei muito cansado. Eu, eu acho que foi na época que eu assumi o clube, nós estamos na lanterna da Série B, né, com a iminência de cair para uma Série C, muita gente dizia que a gente tinha caído. E, naquele momento, eu me envolvi emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, de tal forma que, eu, eu também, eu, 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 eu saí da cidade, eu passei 20 dias viajando, não participei muito pouco da montagem do time, foi um erro meu, mas, ao mesmo tempo, foi uma foi um esgotamento muito forte que eu tive em 2015, né? Pela pressão muito grande, pô, eu, você tem nove jogos, eu pego o Ceará, foram nove jogos, eu tenho que ganhar seis, empatar um, né? e tinha acabado de perder do Criciúma. Ele
2: defesa do Everson, que pela Então, montagem, assim, era...
1: foi um negócio assim, muito forte, porque a única pessoa que não poderia transparecer e Estava fragilizado era eu. Então, eu, era, eu, era, eu tinha que mostrar um líder forte, que acreditava, eu era o cara que falava. Eu tinha que ir na pré falar. O treinador também, que era um que eu tinha que manter ele motivado, firme, porque é, não é fácil para todo mundo. E aí nós conseguimos. Isso foi, foi, aconteceu. Aconteceu também a mesma coisa em 2019. Né? Porque em 2019 nós também tivemos uma, um, Começamos um ano muito bem, e no final a gente foi até o final ali por demérito do cruzeiro nós permanecemos, permanecemos com 39 pontos, né? Então, claro que eu, eu eu me envolvi de todas as formas que eu falei, espiritualmente, psicológico, tudo isso aí que você possa imaginar, eu eu vou muito assim para dentro da coisa assim, eu vivo aquilo ali e ela assumo a responsabilidade também. Eu, indivíduo não, jamais se ela dizer assim, apontar para alguém, dizer, ah, foi esse cara, foi a responsabilidade foi o jogador, foi o treinador, foi um erro de escalação, foi um pênalti perdido, não, sou eu, eu nenhum problema com relação a isso sou o um líder mesmo, não aceito ninguém, sou eu o responsável, maior sou eu né? e principalmente quando se está no momento ruim é que as pessoas identificam o líder, difícil identificar o líder na hora boa na hora ruim, o líder é identificado. Na hora boa, não é líder. O cara que botou a bola para dentro, é a defesa maravilhosa. entendeu? E eu tenho essa consciência, essa maturidade. E como eu me envolvo demais com isso, eu me esgoto. Porque eu, às vezes, me sinto... É... Como é que eu para você? É... Abandonado vou dizer a palavra, porque parece assim, que eu estou me vitimizando. Eu não quero me vitimizar aqui. Mas eu me sinto assim... É... Como é que eu digo assim?
2: Solitário?
1: solitário Isolado. Hein? Isolado, solitário. Lado, solitário. Né? Que é bom. Porque quando você está solitário, você consegue pensar. E quando você está com muita gente, as pessoas lhe confundem. Não, né? mas principalmente você fica leproso as pessoas começam a também ficar com um pouco de é, desgosto com você assim não chega perto não e eu enfrentei no clube muitas vezes situações que eu vi pessoas que eu gosto que eu sempre tive um alvo e mantenho que eu sou uma pessoa muito reta nas minhas coisas, terem atitudes que eu não tomaria, que eu não faria. Mas eu sei absorver isso, eu sei conviver com isso, eu sei perdoar isso, mas não esqueço. Eu não esqueço, não é por, porque eu quero me vingar ou porque eu quero retribuir da mesma forma. Eu não esqueço porque eu preciso crescer com isso. Eu preciso entender isso para eu crescer, para me fortalecer. que A minha mente tem que estar forte. A mente tem que estar mais forte é. do que a minha. Porque o clube depende muito de mim e eu sei disso. O clube hoje depende muito da minha presença, da minha existência. Daqui a pouco, o que é que é o meu desafio maior hoje? Eu tenho alguém que eu possa dar o bastão, para tá que o bastão... Cara, tu tem que ser melhor do que eu. Tu vai ter... Acontecer tudo isso contigo. Tu vai ficar solitário, tu vai ficar leproso, as pessoas, tu vai se decepcionar com um monte de gente, mas tu não pode deixar o teu emocional te levar
2: e no final vai valer a
1: pena. No final vai porque sabe como é que acontece? Existe uma conspiração cósmica que quando você faz as coisas com o coração e do bem, as coisas acontecem. Isso é fato, isso é a natureza. É a natureza. Isso eu aprendi com meu avô, que passou com meu pai, que passou para mim, que eu passo com meus filhos. A natureza é importante. Diz, tá aí, chore não, tá
0: aí. Não, é, não é, 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 é. eu concordo muito com o que você falou aí, dessa questão da... Cara, quando é, enfim, motivado, enfim, faz as coisas certas, que as coisas acontecem mesmo. É, a gente acompanha o Ceará há muito, muito, muito tempo. A gente sabe que o Ceará cresceu muito, apesar de ter passado dificuldade em 2015, dentro de campo, mas fora de campo, você tá sempre pensando na estrutura, a gente tem uma ótima relação com você também, sempre que chama, você tá disposto também, a gente quer dizer que a gente também tem muito orgulho de te receber e da trajetória que o Ceará tá trilhando é, na seriado Brasileiro, enfim, dentro e fora de campo. Por isso, eu quero agradecer de todo o coração mesmo a sua participação e só desejar muitas coisas boas para você e para o Ceará. Obrigado, Thaís. As palavras são muito doces.
1: Eu não mereço. Obrigado, viu? É um prazer estar aqui com você, Beatriz, aqui com o Marcos. Estamos com o Marcos e a gente certamente vai estar aqui próximo na, na próxima edição do, do que Tiver Podcast, que eu vou convidado para presente. Se Deus quiser, pode falar de porra boa, né?
0: Obrigada, Bia, mais é, Obrigada, Thaís, de novo, pelo convite, sempre né, Você na rede, gostei de participar. Gostei muito da entrevista também, muito bacana, vai ter as com Ele que faltou a gente, já deu a pauta, já deu um texto, já deu <risos> título. <tentei, risos> Foi muito divertido, gostei, gostei muito, espero que vocês gostem também. E Marquinho, mais uma vez, obrigada, viu?
2: Valeu, Thaís. A gente avisou no início, né, que seria legal, valeria a pena gastar esse tempinho ouvindo o presidente do Ceará, Robson de Castro, com sempre muito emotivo, mas com muita razão também em muitas palavras. Valeu, Robson, Bia. vamos nós!
0: Esse podcast tem a de Rafael Bianco, a coordenação de Rafael e a gerência de André Amaral. Um abraço, gente!